1: Bené. Salve todo mundo ligado no Gringolândia. Nós aqui de novo com essa bola de cristal, hein? Acho que (risos) os roteiristas do Gringolândia querem muito que a gente sofra com essa rasteira aí no futuro, mas vamos ver, né? eu acho, que, acho que pelo menos a gente tem um pouquinho de base em, em relação ao tema que a gente vai, vai,
0: vai discutir aqui. Mas, ô Mundi, eu acho que assim, o áudio, como a gente está num podcast, o áudio ele é mais é. difícil de virar meme, quando a gente fala em vídeo, quando a gente publica, ah, quando a gente sim, coloca é bom, a nossa carinha, ponto. nossa carinha naquelas previsões, naqueles palpites, que a gente fazia em futebol internacional, aí viraliza mais fácil. Em áudio eu acho mais complicado, você vai mandar para um amigo no WhatsApp, no máximo. Mas é isso, a gente vai falar sobre o The só antes vou lembrar que você confere o podcast Gringolândia nos principais players de áudio, claro, também na nossa página ge.globo.gringolândia. A gente também está no Twitter, arroba gringolândia.ge, e aí lá você pode mandar sua corneta, sua sugestão, suas análises, dizer se você concorda ou discorda da gente. Vamos primeiro recapitular o que aconteceu no Debest. segunda-feira a gente está gravando na quarta, Lewandowski, bicampeão do The Best, segunda vez eleito melhor jogador do mundo, é, depois de uma era Cristiano Ronaldo e Messi, com aquele intruso chamado Luka Modric, temos Lewandowski levando pela segunda vez, mundinho, essa você ganhou de mim, cara, eu estava time Messi, mas eu levo de novo. <risos> É, lembrando que
1: eu ganhei no Debest você ganhou na Bola é de Ouro, <risos> e é a primeira vez que isso acontece assim, com vencedores diferentes desde 2004. O prêmio FIFA, ah, se você quiser conferir com mais detalhes, você vai lá no ge.globo, se não achar, dá vai no Google mesmo que você vai achar a nossa matéria, mas é, o prêmio FIFA existe desde 91 e desde então Oito vezes os, os vencedores não coincidiram. A última vez, em 2004, o Shevchenko vencedor da bola de ouro e o Ronaldinho do prêmio da FIFA. E agora isso voltou a acontecer com o Messi. O Messi, então, ele tem sete bolas de ouro, mas só seis, Só é uma forma de falar, hein, gente? Só seis <risos> prêmios simples. <risos> e... Eu, na minha opinião, eu ach, achava também que o Lewandowski merecia a bola de ouro. A gente não concordou nessa, já falamos algumas vezes aqui, mas foi, achei merecido, sim, super merecido para um dos maiores artilheiros do, é, dessa última década. Isso não é pouco para, um, para uma época em que tem há dois gênios da história, como o Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Um cara ser bicampeão com esses dois gênios em atividade não é para pouco, o Lewandowski não é um mero fazedor de gol, ele não só escora a bola para a rede dentro da área, é, se você quis, se você tiver a disposição mesmo para e nunca viu, mas viver os jogos, assistir aos jogos do, do Bayern de Munique, é, vai ter a chance de ver o quão diferente ele é, ele é muito técnico, ele é inteligente, ele tem, claro, um excelente poder de finalização, mas é um dos grandes jogadores da nossa época, sim, e fez bem de quase três, tem bem de dois bons anos, né? 19, 20 e agora 21. Em 21 ele superou, se não me engano, chegou a 69 gols por por clube e seleção, que é uma marca incrível para mim, está muito bem entregue, e eu sei que
0: você daria para o nosso querido argentino. (risos) Não, eu, daria, eu daria o prêmio para o Messi, sim, mas eu não vejo nenhuma injustiça, é isso que você falou, eu acho que é uma falácia muito grande, a gente resumiu o Lewandowski como um fazedor de gol, um trombador, né? alguns até falam isso, eu acho até meio absurdo, porque o cara é duas vezes eleito o melhor jogador. Falou Leitão! É, ele não pode ser isso, né sendo que a eleição ela contempla treinadores, jogadores, imprensa, público, o cara está duas vezes seguidas no topo. Né, um ano, ano ele bateu o Messi Cristiano no pódio, no outro Messi Salah, ele não é um fazedor de gols, um mero fazedor de gols, o cara é um baita de um jogador, e tá botando o nome dele na história, né, a temporada passada ele colocou um recorde aí que é um baita recorde, um recorde que ninguém acreditava que pudesse ser batido durante muito tempo, ele fez 41 gols no campeonato alemão, é muita coisa, campeonato alemão que antes tinha o Gerd Miller, a lenda do futebol alemão que tinha 40 gols, é, e, e, e o Lewandowski bateu essa meta, essa marca 41 gols no campeonato alemão só lembrando para a galera que às vezes confunde, né, a bola de ouro o The Best, o prêmio da FIFA a bola de ouro, ela é da revista France Football ela existe desde 1956 ela durou até 2009 sozinha ali, em 2010 aconteceu uma unificação com o prêmio da FIFA, esse prêmio da FIFA existia desde 91 não contemplava jogadores não europeus no início, mas de 91 a 2009, ele foi entregue. Em 2010, a partir de 2010, esses prêmios se uniram, se juntaram. Então, virou a, o FIFA Ballon d'Or, né? o Bola de Ouro da FIFA. Em 2010 a 2015, aconteceu a unificação. A partir de 2016, a Bola de Ouro passou a ter o prêmio só dela. E aí, o FIFA The Best foi criado. E aí, nesse FIFA The Best, Lewandowski e Cristiano Ronaldo são os que têm mais, mais troféus, os dois cada um. E em 2020, a Bola de Ouro não, não aconteceu muito provavelmente seria do Lewandowski, né? Então essa bola de ouro, você mesmo falou na nossa transmissão, né, Mundinho? A bola de ouro ainda pode ser uma meta para ele, né? Ah, você, é, e aí
1: fica essa curiosidade, né? Como é que um cara que foi duas vezes melhor do mundo não tem bola de ouro? Às vezes, <risos> é, o, o torcedor mais desligado pode ficar se perguntando, mas é isso mesmo. O Lewandowski foi eleito duas vezes o melhor do mundo pela FIFA, na eleição da FIFA, mas não tem a bola de ouro da France Football, porque em 2020 não houve edição da bola de ouro e em 2021 o Messi ficou com 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 esse prêmio da France Football e o Lewandowski ficou em segundo. E no discurso do Lewandowski depois desse vice-campeonato na eleição do veículo francês, você deu para sentir um pouco do do rancor do do, do Lewandowski em como ele queria esse prêmio e, assim, é, pelo que a gente acompanha, né, é, a bola de ouro parece que está mais é, mais presente no imaginário do jogador europeu, né, porque é um prêmio que existe desde 56 e ela significa né, um melhor do mundo, assim, é, você vê as expressões até que eles falam entre si e a própria imprensa fala, é, não fala assim, ah, você tem o sonho de ser o melhor do mundo, não, você tem o sonho de ser a bola de ouro, né, é, e você percebe isso claramente. Eu acho que o Lewandowski tem essa meta, porque é, ele tem lá dois debestes, dois sorvetões na estante, mas não tem a bola de ouro.
0: Fica aí para é, é. 2022. E se a gente for comparar, a bola de ouro é muito mais bonita. Muito, né? Boa, é muito. Coloca mais. na estante aquela bola de ouro, aquela fotinha né, do Messi com as seis na época, agora já tem sete. Mas é isso, é difícil a gente dizer qual vale mais. Porque cara, da FIFA ela é oficial, né? Ela é um, uma entidade, a FIFA. Mas a bola de ouro é isso que o Mundinho falou, uma tradição de muitos anos, né, de, desde 1956. Então, só recapitulando, o Lewandowski foi o melhor do mundo, o Messi foi em segundo e o Salah em terceiro, o Salah que a gente já falou que foi um voto adiantado, mas a gente vai falar mais do Egito daqui a pouquinho. Mendy, goleiro ali no critério de desempate contra o Donnarumma foi eleito o melhor goleiro do mundo, era em terceiro. E entre os técnicos, Thomas Tuchel, justíssimo em primeiro, Roberto Mantinha em segundo, Pepe Guardiola em terceiro. Mas a gente está aqui, a gente falou da, da, bola de, da bola de cristal, né tem a bola de ouro, uhum. mas tem a bola de cristal. É. O que nós fizemos? Nós nos reunimos com a galera da editoria de futebol internacional, fechamos um top 10, prevendo qual será o próximo vencedor inédito do prêmio de melhor jogador do mundo. E aí pode ser tanto bola de ouro, o oh, Best. depois da era Messi Cristiano Ronaldo, que durou muito tempo, lembrando, teve o Modric ali como um intruso, Lewandowski levou duas vezes, dois prêmios seguidos no the Best, claro, né, A Bola de Ouro ficou com o Messi novamente. Quem é o cara que vai chegar, a pergunta foi essa, quem é o cara que vai ser o próximo a surpreender? Não, não necessariamente surpreender, a ter um nome novo naquela listinha ali. E aí, Mundinho, eu te pergunto, a gente começa do décimo, a gente começa do primeiro, quer que eu passe a lista inteira? Você que manda, cara. Ah, Vamos fazer um mistério, não? Vamos fazer um mistério? Vamos do décimo? Mistériozinho, né? Vamos lá. Estou aqui com a lista aberta, inclusive essa lista que você encontra na página de Futebol Internacional do GE, você pode montar a sua, tá? Você pode fazer a sua ordem e compartilhar se você discordar da gente. Se concordar, só tira um print e manda nos grupos. Em décimo lugar, foi o seguinte, é o nosso, nosso método, né? Cada um da editoria colocou dez nomes na ordem, o primeiro colocava ganhava dez pontos, e aí, e até o último décimo, ganhava um. Bruno Fernandes aparece em décimo, meia português, 27 anos, Manchester United. O time não está ajudando muito no momento, né, Mundinho? Mas não, é um jogadoraço, tá, né? né? É um cara que também não está garantido na próxima Copa do Mundo, e a gente sabe que Copa do Mundo pesa muito, Vi de Fábio Canavaro, em 2006, mas é um cara que tem muito potencial, né? Assim, não é mais nenhuma novidade no futebol europeu e tá consolidado ali, é o grande parceiro do Cristiano Ronaldo, tanto no clube quanto na seleção. É, e assim,
1: é, não estranho ele ser mencionado, mas é porque é um cara muito decisivo e passou a, a, a figurar nessas listas, né? Ele tá aí no, no top, 15 da, top 15, top 20 da Bola de Ouro e também... É, e de, de outras listas do, do, do Guardian, porque é um cara muito decisivo, muito... que, que tem, bom, tem bons números a posição dele, ele não é exatamente um atacante, mas, por exemplo, na temporada passada, 2021, ele fez 28 gols e 18 assistências, são números muito, muito expressivos para um cara que é, é um meia de origem, né? É, e, e na temporada atual o United não tem não tem ajudado muito ele está só com sete gols mais com nove assistências o que é muito bom mas é é um cara para ficar de olho porque se o se Portugal ou ou se se o Manchester United estiver em boa fase ele vai estar em boa fase é por causa dele por causa dos pés dele é é um dos grandes jogadores da história recente do futebol e assim ele está em décimo Ele está sempre aí como coadjuvante do Cristiano Mas quem sabe O United arranca aí Para um título Com ele sendo decisivo Em algum mata-mata da Champions Ou Portugal faz excelentes jogos de repescagem, vai para a Copa do Mundo E ele tem condições De de fazer alguma coisa Eu acho que Por isso que ele foi citado Em
0: em décimo lugar Está de vontade É isso é uma menção que já tá já tá de bom tamanho e a gente viu nessa última premiação que os os desempenhos coletivos dos clubes né o das seleções eles não foram tão determinantes não mas não é. na maioria das vezes a gente sabe o que é a gente sabe que claro um time que chega com um craque de se destacando e ganha uma Champions esse cara já é visto com outros olhos dessa vez não aconteceu Messi Barcelona não teve uma temporada é, Teve uma temporada longe do Barcelona que a gente já viu um dia. Lewandowski também se lesionou, o Bayern caiu nas quartas da Champions, o Salá também não foi longe, o Liverpool não chegou longe na na Champions, caiu para o Real Madrid. Mas eu acho que para os próximos prêmios, para pensar num jogador inédito aparecendo, eu acho muito importante que o time também seja protagonista. Acho muito difícil se o Manchester se mantiver tão longe da briga. O próprio Cristiano Ronaldo reclamou disso recentemente. Um Manchester United que a gente imaginava, a gente colocou na nossa avaliação de elencos entre os melhores, a gente imaginava brigando por título da Premier League. Obviamente que com o City está complicado, né, mas esperava pelo menos no segundo lugar, no terceiro, brigando ali em cima, mas não é isso que está acontecendo. E claro, se a Copa do Mundo não tiver Portugal, Bruno Fernandes não tem a oportunidade de aparecer no maior torneio entre seleções. Vamos para o nono lugar, então, Mundinho, pode ser? Bora lá, bora lá. Só, só
1: para é, reforçar o Bruno Fernandes, que ainda, eu acho que ainda está devendo muito
0: com a camisa de Portugal. Sim, é verdade. Não teve o maior do jeito que a gente esperava, por exemplo. Exatamente. Quem está garantido, espero eu, na próxima Copa do Mundo é o Lukaku, nosso nono hum. colocado, mas que tá, não está conseguindo né, fluir nesse Chelsea, né? podia dar menos entrevistas e jogar mais, né, Mundinho. O nosso nono colocado, Lucaco, 28 anos. Ah, eu como jornalista, eu não tô nem aí, pode dar tantas entrevistas que <risos> <Se> ele quiser, <risos> falar o que ele quiser. Mas
1: assim, realmente como um apreciador de futebol, é, gosto mais quando ele tem uma um é, apresentações como as que ele teve com a camisa da Inter de Milão, que foi uma temporada, assim, para mim, de top 10 do mundo, e não foi o que é, ficou demonstrado nas listas, nem da Bola de Ouro, nem do FIFA The Best, o Lukaku ficou fora dos top 10, acho que foi um erro, para mim ele foi um dos 10 melhores jogadores do mundo na temporada passada e mostrou que tem potencial para estar tá nessa disputa, porque é, é isso, se, se ele... Se tiver um ano como o ano que ele teve na Inter de Milão, com títulos expressivos de uma Champions, de uma Premier League, ele vai estar na disputa, porque é um um dos atacantes mais inteligentes do futebol mundial atual. Mas é é bom ficar longe das polêmicas né, para poder seguir, seguir essas
0: previsões que a gente tem feito. É, continuar jogando, né? porque aí isso. o cara fala uma coisa que desagrada o treinador, ele vai para o banco, ele não é relacionado, aí ninguém vai ser melhor aí, do mundo sem se ter uma sequência. Jogo, é, não é, não tem é isso. Como. E quando ele foi contratado, né? Quando, quando o Chelsea trouxe de volta o Lukaku, eu achava que ia ser aquela... A gente sempre fala, ah, o clube procura contratações pontuais, eu achei que ia cair como uma luva, Sim. porque era o, era o que faltava ali no Chelsea mas infelizmente não está rendendo, mas está no nosso nono lugar, porque a gente sabe de todo o potencial do Lukaku, a gente acompanhou de perto ele no no período pela Inter de Milão, que talvez tenha sido o ponto alto da carreira dele até o momento, em em desempenho, em em sequência, em regularidade, mas está aí no nono lugar, pode subir mais, mas tem que parar de dar entrevista polêmica pelo Thomas Tuchel, para mim também todo o time do Mundinho, quer falar... Quer falar bobagem, da manchete pra gente? É clique. Aí dá clique no Globo <risos> e a gente fica feliz. Vamos pro oitavo. O oitavo também é um, um fazedor de gols. Mas que aí vai penar, porque se, se, se o que eu falei agora for levado em conta, se o desempenho dos clubes contar para essa eleição, Harry Kane está enrascado, né, Daniel Mundi? Porque se depender <risos> ah, do é. Tottenham levantar uma taça de ser protagonista no futebol europeu, tá complicado para ele, né?
1: as quartas de final da, da Copa da Liga não pesa em lugar nenhum, né? Uma semifinalzinha de FA Cup, que, que nem vai rolar esse, esse ano, provavelmente. Uma, uma é, eliminação na fase de grupos da Liga, conferência, isso aí tá, tá fora do radar dos prêmios de melhor do mundo. Então, eu acho que o Harry Kane tá aqui pela possibilidade da Inglaterra fazer alguma coisa na Copa do Mundo ou é, em qualquer... a gente não sabe se as premiações de melhor do mundo de 22 serão depois da Copa do Mundo, mas eu acho que o Harry Kane entra aqui pelo pelo seu potencial. É outro jogador que eu achei que ficou muito... né, não ficou na posição que merecia nas listas de melhor do mundo de de 2021, porque ele fez uma excelente temporada. Na temporada passada foi o artilheiro da Premier League, o líder de assistências do, do Tottenham, é, mas é isso, o Tottenham é, ficou, teve uma campanha fraca muito fraca e aí esses números dele não foram tão exaltados como deveriam. Então, é, eu acho que o Harry Kane está aí como um potencial candidato mais pelo que a Inglaterra pode fazer e aliado ao que ele sempre faz no Tottenham.
0: É isso, né? Porque é difícil imaginar que, que em números, não necessariamente em números, mas em desempenho individual, ele tenha... Ele continue fazendo o que ele fez na última. Eu acho assim, ele fez. Pô, ele foi artilheiro e maior o líder de assistência da Premier League. E não foi olhado, né? Não foi assim. Mas... Não, é que não foi olhado. Isso não foi levado em conta para ele chegar. De... Né? É isso. Então, assim, se for por clube, vai ter que ter uma mudança absurda no Tottenham ou ele se transferir. Também não é uma coisa que dá para descartar, né? Se o cara tiver esse, esse desejo na carreira dele. Infelizmente, para o torcedor do Tottenham, ele pode procurar novos ares, né porque a temporada dele foi ótima, contando um vice de Eurocopa, que foi né no detalhe, nos pênaltis ali, o Kane acabou fazendo uma boa euro, na minha visão, ali no mata-mata, principalmente. Mas é isso, né? Melhor do mundo no Tottenham hoje, dia 19 de janeiro de 2022, eu acho impossível, né, Mundinho? Não sei se você concorda comigo. Não,
1: não, é impossível, assim, para... Pra... Para a próxima eleição é impossível, porque é um time que não está, não disputa grandes títulos e é só uma temporada de Messi em 2012 para poder jogando no Tottenham para poder estar é, uhum. tá nessa disputa de melhor do mundo. Não tem como. Por isso, até por isso, ele procurou essa transferência na atual temporada, mas não é, entrou em um, um pequeno
0: litígio com a diretoria, mas
1: é, acabou ficando.
0: É isso. Falamos do décimo, do nono e do oitavo, com idades bem parecidas. O Bruno tem 27, o Lukaku tem 28 e o Kane tem 28 também. Agora um jovem aparece, um jovem brasileiro. Será que foi para a checada nossa? Ou dá para acreditar em Vini Júnior sendo o melhor do mundo, o próximo melhor do mundo de forma inédita? Ele aparece na nossa, na nossa sétima posição porque está vivendo uma grande fase pelo Real Madrid e tá falando para o Tite assim... Tite, dá um jeito, eu tenho que ser titular da seleção brasileira.
1: É, eu, eu, eu assumo essa pachecada, viu? Porque <risos> é, estou, estou é, bem, bem empolgado com essa atual fase do Vini... Que é muito diferente dos três anos anteriores... Mas o Vini tem um grande problema... Porque é, não vislumbro uma saída dele do Real Madrid no futuro próximo... E qualquer boa temporada, qualquer conquista do Real Madrid nos próximos anos, ele é, eu vejo como natural protagonista um cara que vai estar tá aí para mais para cima na, na nossa lista. Vocês já devem saber quem é. Então, para ele, para o Vini assumir essa disputa de melhor do mundo, acho que com certeza ele seria cogitado em caso de boa fase do Real Madrid esse outro cara vai estar na frente mas pelo que é. ele vem fazendo pelo que a gente é assim é, pensando em futuro é, é um nome é, para ser cogitado e também quem sabe ele brilha né brilha na seleção brasileira e tem tem mostrado esse potencial e aí sim é, ele pode
0: desbancar esse, esse, outro, esse outro cidadão que eu tô falando
1: aqui.
0: <risos> Você que tá ouvindo já vai imaginando que posição esse outro cidadão tá na nossa lista. Mas falando um pouco mais sobre o Vini, a idade, né? A idade ajuda muito. Tem 21 anos e já tá numa, numa quarta temporada, né? No Real Madrid, um time muito protagonista. Então, cara, que ele tá se. Ele tá melhorando dentro do time, tá ganhando protagonismo. Tão jovem e num time que a gente sabe que todo ano vai brigar por coisa grande, é muito difícil imaginar o Real Madrid não sendo protagonista, não não imagino que aconteça o que aconteceu com o Barcelona mas isso ajuda, né se a gente falou em relação ao Kane, ao Bruno Fernandes que o coletivo atrapalha né? os planos, no lado do Vini Júnior, ajuda, né porque você não imagina um Real Madrid fora de uma briga de Champions óbvio, dessa vez o sorteio não ajudou muito que vai cair ou o Real Madrid ou o PSG, isso aí Vai, vão ser dois jogaços, na minha visão, acho que sim, mas um dos dois vai dar Deus. mas eu acho que isso pode ser um fator, né, Mundinho, acho que um cara que tem muito pela frente, tá no maior time do mundo, um dos maiores times do mundo, enfim, e tá voando, né, já fez, ele igualou nessa temporada o número de gols das outras três tomadas, né, chegou a 15 gols, é vice-artilheiro do Espanhol, então é essa, consolidação do Vini num clube tão grande quanto o Real Madrid, coloca ele nessa lista, né, não é só para checada, é isso, não é isso? Tá, sim, com certeza. Sim. Ele tá num, num clube vencedor e tá
1: entregando, né? Então, é, é por isso que a gente tá cogitando ele nessa lista. Por que, que ele tá na frente do Lukaku, por exemplo? Tem 28 anos, já fez, já fez muito gol no Manchester United, na, na Inter de Milão e agora tá no Chelsea. Porque ele tá no Real Madrid e ele, ele tá com números excelentes. Então, se um cara, um cara do, do Real Madrid, ele sempre vai estar... À frente dos demais. né? É por isso que ele está um pouquinho à frente desses outros que a gente citou até agora.
0: E lembrando que, assim, os últimos eleitos, né, a idade não foi uma uma coisa que atrapalhou, né, porque se a gente olhar o Lewandowski que ganhou com 32, 33, né, 33 é o recorde, né, estou abrindo aqui a a nossa arte, é isso, 33 é o mais velho que já já venceu um prêmio da FIFA, né. Se ele tivesse
1: ganhado, ele seria o mais velho. né? Exato, exato.
0: Pois é, o também, e o Modric com 33 anos. Então, os jovens, né, como o Vini, como outros que a gente vai ver pela frente, não se deram bem nos últimos anos. Mas também ninguém apareceu tão bem numa temporada tão genial a ponto de de ser colocado como favorito. Mas se a gente falou de brasileiro, Pachecado, na sexta (risos) posição, também temos um brasileiro, está aqui 29 anos para ele, mas por poucos dias, daqui a pouquinho está batendo a casa dos 30 o que faz a gente achar que está muito velho. Neymar está <risos> na sexta posição, não está jogando no momento, né? convive com lesão, isso é uma coisa que atrapalha muito ele. Ele fica fora de praticamente metade dos jogos no PSG. Já foi terceiro colocado em 2015, em 2017, né? acho que aquela, aquele período no Barcelona, ele jogou demais. né Se o Messi não existisse, talvez o Neymar tivesse conquistado, mas muita gente fala que ele merecia ter sido o melhor do mundo, eu discordo, acho que era do Messi mesmo, mas é isso, é a nossa esperança ainda também, está uma posição acima do Vini, né? foi no detalhe da pontuação dos votos da nossa editoria, mas eu acho que é ainda a grande esperança né, do Brasil voltar a aparecer como protagonista, coisa que não acontece desde o Kaká há 15 anos já, 15 anos que o Kaká foi eleito o melhor do mundo. Pois
1: é, a gente ficou tão mal acostumado e agora já tem uma, uma geração aí que nunca viu um jogador brasileiro ser eleito melhor do mundo, talvez alguns, talvez não, certamente alguns de nossos ouvintes nunca viu ou não se lembra de um brasileiro eleito melhor do mundo. E o Neymar era para estar numa posição melhor, né? Não, sexto, sim, a gente sempre se acostumou a dizer que o Neymar é o melhor jogador depois de Cristiano e Messi e baseado nesse pensamento era para ele liderar essa lista mas não é o que acontece, ele está em sexto justamente por, por tudo isso que você falou, joga muito pouco e aí se você tiver um pouco mais de curiosidade, se não se já não viu, tem uma matéria muito boa do Kaique Andrade é, com alguns fatores que, que levaram o Neymar a se afastar dessa disputa e as lesões é, assim, que obviamente não são culpa dele mas atrapalham muito, enquanto o Neymar nas últimas quatro temporadas desfalcou o PSG em 99 jogos, o Cristiano, o Messi e o Lewandowski juntos, nas quatro temporadas por lesão, eles ficaram fora só de 58 jogos, então assim como é que você vai concorrer com esses gênios sendo que você não está jogando tantas vezes quanto eles é muito difícil, só que o Neymar ainda está aqui em sexto porque ele quando joga, ele é um dos caras que mais criam chances, seja pela seleção brasileira, seja pelo PSG é, é, ele é assim, ele tá num ritmo um pouco mais lento, mais cadenciado mas ele é, ainda é um dos jogadores mais técnicos e inteligentes do futebol mundial atual talvez não com números tão expressivos assim, de gols e assistências mas ele é muito decisivo é, então ainda há esperanças para ele e, infelizmente, ele está no PSG. Qualquer esperança de ser melhor do mundo no PSG depende de um título da
0: Champions. É isso. É, é isso. Depende de uma Champions fora da curva. E o que indica é que outros farão essa Champions pelo PSG se o PSG chegar é. longe. Porque, né, é isso. Quem está em campo tem mais chance, né? É, é meio óbvio. Mas colocando nesse top 10, sem dar spoiler dos próximos, a galera que está ouvindo gringolando já deve imaginar quem são. Eu acho o Neymar o mais genial desses todos. É isso. Se você me falar assim, todos no ápice da forma física, todos bem, num dia bom, quem que você quer o seu time desse top 10? O Neymar é a minha primeira escolha, sem sombra de dúvida. Talvez ele só perca promessa contando todos os jogadores, contando até o Cristiano. Acho que a genialidade do Neymar, o cara completo, acho que é eu queria muito ver esse cara tendo uma sequência grande, jogando uma Copa do Mundo bem, que tem essa chance também, né? O Neymar tá no, na minha visão, um dos melhores times que, que vão disputar essa Copa do Mundo, por mais que a gente critique o time do Tite para caramba. Eu nem tanto, tá eu até gosto do Tite, mas é, eu vejo o Neymar numa seleção favorita à Copa do Mundo, não única favorita, coloco tá? junto com a França, talvez, mas tá na primeira prateleira e num time que tem um time massa, um time que contratou o Messi, simplesmente, contratou o Sérgio Ramos, contratou uma galera toda e é também um favoritaço na Champions. Então, ele tem tudo em volta dele, além da grande qualidade de ser protagonista. Mas a gente fica aguardando, e o que pesa contra o Neymar, falamos também disso na nossa transmissão do The Best, é a antipatia dos eleitores. Porque é. quem vota, né? Quem vota tem que gostar do cara. Você, querendo ou não, você tá no Big Brother ali, né, Mundinho? Os capitães, os técnicos, o público e a imprensa, eles que decidem quem vai ser o melhor jogador do mundo. Então, se você não tiver né, a empatia desses eleitores, você não ganha. Você pode fazer 100 gols uma temporada. Mas se você for um cara que ninguém gosta, ninguém vai votar, infelizmente. E o Neymar tem que reconquistar, né? Depois daquela Copa da Rússia, onde ficou marcado pelo Kaikai, Kai, ele tem que reconquistar essa galera também, né? E aí, isso é muito verdade,
1: assim, porque dificulta um pouco a vida do Neymar, porque ele vai ter que fazer mais do que é, poderia ser feito para poder para chegar a esse nível de melhor do mundo. Assim. É, tal, talvez, o, igual, se ele tivesse uma temporada como a do Messi, por exemplo, é, a última temporada, campeão só de uma Copa, mas campeão da Copa América, com uma excelente apresentação, com bons números de gols e assistências, eu acho que ele, ele não seria tão conditado com, ou ganharia uma bola de ouro como o Messi ganhou, porque realmente é, ele tem essa antipatia. O Neymar, que recebeu só três votos para o melhor do mundo, né, de, de todo o colégio eleitoral da FIFA, de capitães, técnicos e eh, jornalistas eh, que votaram no prêmio da FIFA. Ele só recebeu o voto do amigo Messi, do amigo Thiago Silva e do glorioso técnico do Laos, que eu jamais vou eh, <risos> decorar o nome dele. Mas é isso aí. Né? O Neymar tem que fazer... Infelizmente, ele tem que fazer mais do que é esperado para poder estar eh, tá nessa disputa, porque... Realmente, é, o pessoal, não, é, tem muita gente que ainda tem um pouco de resistência com
0: ele. É isso, são os dois representantes brasileiros nessa lista. Um em sétimo, outro em sexto. E a gente, vou aqui me abrir ao ouvinte do Gringolândia, a nossa ideia inicial era fazer isso com brasileiros. A gente queria colocar uma lista de brasileiros postulante ao cargo de melhor jogador do mundo, a... a Ao retorno do Brasil a esse esse cargo, né? essa essa premiação máxima do futebol. Nós não conseguimos. A gente reduziu de 10 para 5. Estou me abrindo aqui, tá, Mundinho? O povo que escutando o gringolante tem direito a saber os (risos) bastidores. A gente não conseguiu, cara. Isso é um sinal de quê, Mundinho? O que significa isso? Crise na CDR, crise <risos> no futebol brasileiro. É, A geração já... é fraca? É, ah, não, não, Já vai vir esse papo, né?
1: É, não, não é para tanto, só assim. É porque, para mim, são, são dois fatores. A gente, como eu falei antes, ficamos mal acostumados por uma sequência com Romário, Rivaldo, Ronaldo, Rivaldo, é, e aí depois o Kaká, e, e mesmo assim, alguns... O Ronaldinho que
0: ficaram, Gaúcho,
1: né? O Ronaldinho Gaúcho. São, foram vários gênios né, nessa sequência e, e é, em todo momento a gente tem que exaltar essa geração dos, dos anos 90 e início né, do século porque, assim, é uma das maiores gerações da história do futebol brasileiro e, e aí, de repente e aí ao mesmo tempo é, a gente entra numa né, numa era né de, de dois gênios de, de Cristiano Ronaldo e Messi que se, se eles, se eles não existissem, é, é difícil, né? Mas aí entra muito o si, né? Que, é, o Neymar teria condições já em 2015 ou 2017 de ter disputado esse lugar. É, então eu acho que talvez na época de todos esses outros craques não, tinha, não havia dois gênios tão dominantes como Cristiano Ronaldo e Messi. Mas é realmente o, o Brasil no momento não está carente de craques, né? de, de, de gênios, assim, de caras que, que podem decidir. E aí a gente foi tentar fazer essa lista, que começou como top 10, assim, a, a gente teve a ideia, top 10. Aí de repente, <risos> não, vamos reduzir para top 5. E aí era Neymar, Vini Júnior e quem mais? Assim, é difícil mesmo. O, o que não quer dizer que o futebol brasileiro é, esteja numa crise geracional, longe disso, temos ótimos Sim. nomes, assim, é, eu, é talvez seja esse, esse outro sinal, assim, de que o futebol brasileiro agora tem excelentes zagueiros, tem os melhores zagueiros do mundo, para mim, Marquinhos, Thiago Silva e Militão estão entre os, qualquer lista de top cinco de zagueiros do mundo, o que não existia anteriormente, né, temos excelentes Sim. goleiros, dois excelentes goleiros, né, é, então é um pouco de mudança de estilo dos nossos jogadores mas realmente para craque ser melhor do mundo que normalmente é um jogador de meio e ataque as opções estão limitadas
0: é isso lembrando que para mim pelo menos né, se você fosse me perguntar há alguns anos eu acharia que o Coutinho pudesse chegar perto mas é uma carreira que já não mostra isso há bastante tempo e lembrando que os, os postulantes a protagonistas dentro da seleção brasileira, óbvio, tem o Neymar e o Vini Júnior em outra prateleira atuando em clubes, né, no futebol europeu. Mas se a gente olha para outros jogadores que estão ganhando espaço, o Paquetá já conquistou isso, o espaço dele, mas o Anthony está conquistando, o Rafinha, eles não estão em clubes que brigam também. É aquela mesma história do Kane, né? o Kane não vai ser melhor do mundo no Tottenham, o Paquetá também. Não estou dizendo que ele tem potencial, que, que hoje ele está jogando para isso, tá, gente? É só dando um exemplo. Os caras estão em clubes que não vão dar o um melhor do mundo, assim, de forma alguma, assim. Muito improvável que o Lyon, o Ajax ou o Leeds, principalmente o Leeds, é, é, entreguem esse melhor jogador do mundo. Então é isso. Talvez uma mudança desses outros jogadores para clubes protagonistas, né? Porque, querendo ou não, a gente até tem, né? A gente tem um Gabriel Jesus no City, o Firmino estava no Liverpool, mas não chegava tanto, né? Eles não eram protagonistas dentro do próprio clube, né? Mas é isso também, né? O Anthony é. pode ir para um Bayern, e ele despontar. A gente não sabe, não dá para a gente prever isso. É, mas se um cara saltar para um time que todo ano está ali semifinal de Champions e ele tem o um potencial, aí a história muda, né, Mundinho? E esse tipo de previsão é muito difícil fazer, porque em dois anos tudo
1: muda. São muitas condições, né? E aí... É... Foi isso que a gente encontrou tentar fazer essa lista. Realmente era ali Neymar, Vini e Júnior, e depois a gente ficava variando entre Antony e Rafinha, apostando em caras mais jovens, mas só que esses caras, eles para chegar a esse nível de melhor do mundo, realmente dependem de muita coisa. Dependem de, de uma transferência para um grande clube, e dependem de, de serem campeões esses clubes, e dependem ainda de um, de um desempenho excepcional nesses clubes, né? Então é muita, é são muitas condições assim. Óbvio que isso é possível, eles têm potencial, mas nesse momento, para falar agora, é muito menos, muito menos improvável do que,
0: por exemplo, o Vini Júnior, já tá num grande clube e já está é fazendo uma grande temporada. Para a galera que gosta de conectar, vocês estão vendo o quão difícil é. A gente não consegue prever o rumo da carreira é. de cada jogador. Então, é um exercício muito complicado. Mas a gente sabe que o futebol brasileiro tem potencial, só mais um parênteses, em relação à seleção da FIFPRO, Pro, né, Mundinho? Porque pela primeira vez, nenhum brasileiro entrou na seleção eleita, né? A gente teve três brasileiros indicados, o Alisson, o Neymar e o Daniel Alves, né, que a gente elegeu é. como o grande absurdo dessa, desse The Best. Mas também chama atenção. Eu, eu diria que eu sinto falta do Marquinhos aparecer nessa, nessa seleção. É, nas duas últimas temporadas, ele podia muito bem estar nessa seleção. Em 2020, a dupla de zaga ali foi Sérgio Ramos e Van Dijk. E em 2021, a gente teve um trio, né? Alaba, Bonucci e Rubem Dias. Mas, tirando isso aí, eu acho que estava justo, né? Eu acho que eles deram uma... Eu vou, eu vou passar a seleção toda da temporada, tá? Foi Donnarumma no gol, Alaba, Bonucci e Rubem Dias na defesa, Jorginho, Cantê De Bruyne no meio campo. E aí quatro atacantes, aquela roubadinha que deram, Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski e Messi. Ali eu tiraria o Cristiano Ronaldo para pôr um lateral direito, mas mesmo assim nada de grandes mudanças, né? Acho que faltou, acho que o Marquinhos era o grande cara, talvez o Casimiro, mas aí você vê o Jorginho né sendo colocados até como o melhor do mundo, como candidatos a melhor do mundo, então ficou difícil para o Casimiro, né? Ficou, ficou. eu tô com você. para mim, o Marquinhos devia
1: estar nesse time aí. O Bonucci é, é, é difícil também, né? O Bonucci entra por causa da Euro, e ele fez uma grande Euro, por causa de uma competição de, de sete jogos, mas... Um, assim como o Donnarumma, um... né? Deixa bem é, claro. Donnarumma <risos> também, é verdade. É, e... para mim, o Marquinhos... No Paroim por hoje, eu escolho o Marquinhos na frente do Bonucci, sem dúvida nenhuma. Também. e é, o foi, foi ficou um time bem desequilibrado né com quatro atacantes aí é você disse aí talvez o Marquinhos poderia entrar no lugar do Alaba mas é, é isso aí é, assim foi uma temporada que brasileiros tiveram pouco destaque nessa né? assim, o PSG foi até a semifinal da Champions então se tivesse ido para a final o Neymar poderia ter tido, ser sido mais lembrado mas é, é um sinal disso mesmo de que né, é, os brasileiros não, não foram tão bem e outros foram melhores assim. às vezes acontece
0: <risos> e a gente tem que aceitar que o futebol tem que aceitar, é isso, claro né? é. ah, Tem gente que acha que o Brasil tem que ganhar tudo sempre e ninguém nenhum clube nenhuma seleção nunca fez isso e não vai ser com a gente a primeira vez e é isso a gente ficou... vai vale lembrar que essas seleções elas são montadas pelos jogadores né? nessa aí são só os jogadores. E a gente ficou mal acostumado até nelas, né? Porque a gente tem o Dani Alves, que foi oito vezes o lateral dessa seleção. O Marcelo foi seis. E aí também, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Thiago Silva apareceram três vezes. O Alisson estava como goleiro duas vezes consecutivas. Mas é isso. Que na próxima a gente já conte com o brasileiro, pelo menos aí. Se não for o melhor do mundo, se ainda não for a hora do Vini Júnior, se o Neymar não corresponder e não ganhar mas que pelo menos na FIFA Pro a gente volte a ter brasileiro. Mas vamos voltar para a nossa lista, porque entramos no top 5. Não é do CQC, mas é do Gringolândia. Quinta posição, o Cometa, outro jovem também, 21 anos, Haaland, que também é um cara que, assim, se a gente for falar de números, esse cara está um absurdo, né, Mundinho? Nessa temporada, nesse momento em que estamos gravando, 22 gols em 19 jogos. Mas é uma toada na carreira, né? Mais gol que jogo. Isso me lembra muito outros jogadores, Mundinho. É,
1: certos dois jogadores, né? Certos gêneros aí. Certos gêneros, sim. E esse é o cara jovem, assim, 21, 22 anos, que, para mim, tá, que é o que está mais perto é, dessa lista. Mas ele entra naquela lista do Raul, do, do Kane, é, de outros jogadores que citamos aqui, dos brasileiros que não estão nessa lista. É, depende de uma transferência para um clube maior para poder é, pleitear uma bola de ouro ou um prêmio de melhor do mundo, né? Porque o Dortmund, muito difícil que ganhe uma Bundesliga, é, muito difícil chegar nas fases decisivas da Champions e foi eliminado até para o nosso querido São Pauli, da segunda divisão <risos> da, na Copa da Alemanha. Então, tá difícil para o Haaland... E os bastidores estão muito agitados. É, é provável que na temporada que vem ele mude de time. E aí acho que ele muda também de patamar, né? Se mantiver esse nível e manteve de, de um time austríaco para um, um time alemão, é, imagino que ele, pelo perfil que ele mostra ser assim, de um cara obstinado, assim parecido com o do, do Cristiano Ronaldo, assim de obcecado pelos recordes, obcecado pel, pelas vitórias eu imagino que ele vai estar sempre nessas previsões
0: aí. Não vai vai fugir do top 5. É, é um cara que almeja muita coisa grande na carreira. A gente acompanha as entrevistas. É é um cara que já foi artilheiro da Champions, né? tão jovem, ele já já conquistou essa artilharia. E tem ambições. Então, quando você vê que é um cara que tem ambições dentro da carreira, eu não imagino ele ficando no Borussia por muito tempo. E acho que ele é da nossa lista, né? de trás para frente, o último que eu vejo precisando mudar de áreas para conquistar esse prêmio porque é isso, o cara faz gol demais ele jogadoraço então, que não caia na cilada de um Barcelona né Mundinho, acho que pode ser na cilada do Barcelona, o que que você acha? Ah, nem nem tanto assim, eu não sei, eu eu acho pelo pelo que a gente
1: sabe da situação do Barcelona, muito improvável que consiga contratar o Haaland, mas quem sabe ele seja o cara da reconstrução, né? Pois é O Chaves
0: está mostrando até... Está fazendo um bom trabalho, mas... Sei lá. (risos) Para mim, não é tão cilada, não. Isso. Acho
1: que
0: que ainda tem tem chance para acontecer alguma coisa. Vamos, então, para o quarto colocado. Mais um fazedor de gols. Não só mero fazedor de gols, mas um grande jogador que faz muitos gols. Esse, já numa idade mais avançada, é o mais velho da nossa lista. Karim Benzema, 34 anos, o cara tá voando no Real Madrid, já poderia ter alcançado um pódio na última premiação, e seguindo assim, é grande candidato também, e lembrando, já fazendo meu lembrete, fim do mês a gente começa a ter as nossas parciais de análise de melhores do mundo, em goleiro, jogador técnico também, teremos o futebol feminino, ele é um cara que pode muito bem já aparecer, né, Mundinho, nessa temporada, e muito por isso ele tá bem colocado nessa lista, porque ele tem uma idade já avançada, né? Nunca, a gente acabou de dizer, nunca um cara com mais de 34 anos, 34 ou mais, conquistou esse prêmio. Então, a gente já imagina que não tem tanto tempo hábil para o Benzema continuar nessa mesma forma, é, é, nesse ritmo de fazer gols, porque já é um cara que está mais experiente, digamos assim, né? É, e ele atingiu.
1: Muito bem a maturidade, né? Assim, ele evoluiu muito desde a saída do Cristiano Ronaldo e era um cara que a gente já cogitava até na última né, nessas edições de 2021 da Bola de Ouro e da FIFA The Best, como possível intruso nessa disputa com o Lewandowski, com o Messi. É, é um cara que para mim merecia estar no top 3 no lugar do Salah, por tudo que a gente já falou aqui. E é um cara que, que pode, sim, ser o próximo, assim, né? já da próxima edição, porque está num clube vencedor, está numa seleção vencedora, e ele é... De, certo, volta, isso, né? isso, tá de, de volta, né? Está de volta essa seleção. Depois de, de muito tempo, de todo aquele embrólio, que não convém falar aqui, mas está é, com 24 gols e nove assistências nesse momento que a gente está gravando o podcast. Né? Tem 24 gols e 9 assistências em 27 jogos na temporada, assim, são números muito absurdos. De, é um, você percebe que é um, um cara que participa de, de para praticamente todos os lances ofensivos do seu time no Real Madrid. É, então, se o Real Madrid, que para mim é um, do, um dos candidatos ao título da Champions, se, se atingir é, esse título, o Benzema com certeza vai estar, ali, vai estar ali entre os grandes favoritos e você já percebeu, é, é ele... É ocupado isso. por deixar o Vini <risos> Júnior um pouco mais na, na rabeira nessa
0: disputa. É exatamente isso que eu ia falar. Acho que hoje, se a gente for colocar alguém do Real Madrid para ser melhor do mundo, vai ser ele. né? Não que essas coisas não mudem, né? porque a gente sabe que pô, o Vini pode brilhar no mata-mata da Champions, o Benzema ficar fora, talvez por lesão. Então, repito, esse tipo de previsão é impossível fazer. Né? O rumo da, da vida das pessoas é impossível. Mas hoje não tem jeito, né? Acho que se a gente coloca o Real Madrid como protagonista, o cara do time ainda é o Benzema. Por isso ele está em posições acima do Vini, mas é isso. Ele tem 13 anos a mais que o Vini. Essa parceria não tem tanta durabilidade. né? A gente já sabe que não dá para decretar fim de carreira mais com 30 e poucos, né? Os gênios já estão mostrando isso, né? Vários jogadores... Estão indo até os 40, mas é isso. O Benzema já é o mais velho da nossa lista. Poderia estar até melhor melhor colocado pelo que está fazendo nessa temporada. Mas eu vou falar já do top 3. Mais algo do do Benzema Mundial, um dia Podemos ir para o terceiro? Não, vamos para o terceiro. Vamos embora, porque ele está no time que mais voa. É o time que voa para mim. Esse time faz história na maior liga do futebol mundial. Kevin De Bruyne, 30 anos... Né, e tá, tá num time aí que já ganhou, né? Vou cravar que já ganhou mais no campeonato inglês. São muitos pontos de vantagem. Se eu não me engano, são 13 nesse momento. O time do Guardiola é, não ganhou a Champions no detalhe na temporada passada, né? Foi uma, eu acho, inclusive, é, inclusive quando eu cornetei o Jorginho quando foi escolhido o melhor jogador da UEFA, eu falei sobre isso. Se o resultado é, é aquilo, né? O se si a gente usa só para imaginar. Um jogo foi 1x0 para um time, ele determinou que o melhor da temporada fosse de um lado. Se o, se o City ganha aquele jogo, o Mundinho de Bruyne estava em todas as listas. Você concorda ou não comigo?
1: Ah, eu acho que ele seria o grande favorito ó, a, a todos os prêmios. Assim, pra, não é? Um cruzamento na lista, assim, dele na área, um...
0: gol do Rubens, Dias, Isso. ele estava em todas é. as listas.
1: Muda tudo, mas só que ele naquela final ele saiu lesionado né, com problema no rosto, depois de uma pancada ainda teve isso, é, mas é o, realmente, assim, ele, ele era o cara do, do principal time da temporada e agora ele nem, nem segue, assim, tendo aqueles números, assim, aquele protagonismo tá muito... ele tá um pouco, assim, atrás do, do Bernardo Silva, é, do Marês, do, é, de, de outros nomes do, do, do City nesse momento, Mas o o, o último jogo, o jogo contra o Chelsea, por exemplo, mostra o que é o De Bruyne. Estava apagadíssimo no no jogo, de repente ele vai lá e decide com um lance genial. E é isso que você disse. Ele é o cara do time que... do do time, do melhor time do futebol europeu no momento. E ele também está numa seleção competitiva, numa seleção que quer ser vencedora, numa seleção que tem Bons jogadores e que dá condições a ele de, de disputar alguma coisa, então por isso eu acho que ele ainda é, ele ainda é um dos grandes candidatos a, a, a ser esse próximo bola de ouro inédito. Aí é, só, só que tá devendo um pouco da temporada atual.
0: É isso, lembrando, a gente tem a Champions toda pela frente, né? Falando dessa temporada, porque esse exercício de imaginação ele é o próximo inédito. Mas vai que nessa temporada a gente volta. Sei, o 10, né? <risos> é. Enfim, o City tem o Sporting pela frente na Champions. E, e também falando da seleção, a gente tem dois representantes na nossa lista, né? Dos nossos dez. A gente tem dois brasileiros, Vini e Neymar. A gente tem dois franceses. Benzema e mais um, tá? Olha a surpresa que eu tô fazendo. E dois belgas. Então a gente coloca assim a Bélgica. Pô, a Bélgica tem dois dos caras que estão entre os dez candidatos a próximo melhor do mundo de forma inédita então a seleção da Bélgica é sim muito forte apesar do Eden Hazard ter ido para o outro lado (risos) pegou outro caminho um cara que não entra, né, seis substituições no Real Madrid e Barcelona na na, na Supercopa da Espanha o cara não é nem cogitado para entrar no jogo mas tirando isso a Bélgica é sim uma seleção muito forte e tem dois caras extraordinários De Bruyne e Lukaku que estão na nossa lista Lembrando, Lukaku ficou em nono, Debroni em terceiro. Agora sim, outro francês. Kylian Mbappé na segunda posição, 23 anos. Um cara que é jovem ainda, né? Não, né? Já um pouquinho mais velho que o Haaland e o Vini Júnior, mas tem muito tempo de alto nível ainda. Eu vejo o Mbappé, mundinho, com uma grande certeza dessa lista. Eu não, não digo que ele é o próximo, mas eu digo que, cara, eu acho muito inevitável o Mbappé, assim, acho impossível, eu diria, o Mbappé <risos> não ter um prêmio de melhor do mundo até encerrar a carreira. É óbvio que <risos> prevendo Muito o futuro, é claro. mas a gente tinha o cara, certeza o cara reúne... também com o Neymar, né, por exemplo. É, é, pois é. Mas é um cara que reúne quase tudo, assim. Eu acho, não acho ele tão genial quanto o Neymar, por exemplo, mas é um cara que tem números bons, tá num time protagonista, tá numa seleção protagonista, ele já ganhou o Copa do Mundo e é jovem. E tem tudo para jogar no Real Madrid ainda em algum momento. Então, eu acho assim, Pode não ser o próximo, mas a minha grande certeza dessa lista, por mais que esteja em segundo lugar, é o Mbappé. Para mim, esse último fator que você disse
1: é o que me dá essa certeza. É um cara que deve ir para o Real Madrid ou para um outro grande clube. E eu acho que ele, assim como o Haaland, é um cara muito, muito focado e muito obcecado pela vitória. E ele vai continuar mantendo o seu nível. E ele, ele, ele não fica fora dos jogos, né? Então, e ele sempre entrega, assim, é, tem números expressivos. Então, se ele for para um grande clube e vencer o que não venceu no, no PSG, que no caso é a Champions, aí eu acho que é, ele conquista essa, essa Champions League. E é, é isso que você falou. Eu vejo isso como muito provável, assim, é uma aposta muito certeira de acontecer para um cara que está com 23 anos e que já fez como o que fez o Mbappé até agora, assim, né? são desde os 18 anos jogando em altíssimo nível, é, então é muito difícil que nos próximos 10 anos ele não ganhe uma uma vez sequer, né? É, eu acho que concordo com você. Dessa lista, é, se, é quem certamente vai levar um pelo menos um dia a,
0: a bola de ouro ou o prêmio da FIFA de melhor do mundo ou até os dois. É isso. Você acha que o Messi estar no PSG atrapalha esses planos, ô Mundinho? A gente sabe que o Mbappé tem contrato até o meio do ano, agora, né? O contrato dele vai até junho de 2022. A renovação, ela não é algo que está em vista, né? Muito por conta dele já ter dito que quer jogar no Real Madrid. Mas você acha que atrapalha o Messi estar no PSG? Esses planos do Mbappé?
1: Acho que não. No momento, o Mbappé tem 19 gols na temporada, e o Messi tem seis. Tudo bem que eu acho que na metade final da temporada, o Messi vai jogar mais, e aí, com certeza, ele vai melhorar os seus números, mas eu não vejo o Mbappé ficando para trás, assim, né? não vejo o Messi alcançando o Mbappé na temporada. Então, se, porventura, o PSG ganhar a Champions em 21-22, eu acho que o Mbappé tem grandes chances de ser o cara desse título, dessa campanha, a não ser que aí também há grandes chances disso acontecer que o Messi destrua lá nas semifinais e na final e aí tudo pode mudar mas é, eu acho que de todo de, do, desse trio de todo é, do, todo o time do PSG o cara até o momento é o Mbappé e pelo que a gente tem percebido
0: eu acho que vai continuar sendo é isso é o... o... Me, dece- me decepcionou muito a Euro do Mbappé, eu Acho que decepcionou Sim. todo mundo, né? É. Eu esperava muito que que a Euro fosse determinante para ele, eu acho que ele era o cara a fazer uma boa Euro e travar o nome dele como um top 3 que fosse de, desses prêmios de melhor jogador do mundo, mas até na eliminação foi emblemático, ele que perdeu o pênalti decisivo, ele não vinha jogando bem na Eurocopa, então foi o primeiro momento de grande deslize do Mbappé que eu vi, mas é isso, é muito tempo ainda pela frente, acredito que em alto nível, na Copa em 2018, ele ainda dividia na seleção um protagonismo com o Griezmann, né? acho que o Griezmann também teve uma Copa que que todo mundo olhou, ele foi foi eleito para a seleção da Copa, inclusive, mas é isso, o Mbappé tem tudo para ser protagonista em clube, ser protagonista em seleção também, porque é ano de Copa do Mundo e agora sim o primeiro colocado dessa lista, muito por conta dessa temporada, porque a gente quis acertar de cara, é, Mohamed, é Salah. Mohamed Salah, 29 anos jogador do Liverpool, terceiro colocado desse último Debest, né? Eu acho que foi um voto antecipado, mas é isso, né, Mundinho? Na nossa parcial, a chance desse cara estar em primeiro ela é enorme, né?
1: Ah, eu acho que vai estar.
0: Eu acho que vai estar. Ele está concorrendo ali com o Benzema, mas
1: assim, a presença dele em primeiro nessa lista é porque a pergunta é: quem vai ser o próximo campeão inédito? E aí o Salah está em primeiro porque ele tem chances concretas de ser o melhor do mundo já é, agora em 2022. Né? É, pelo que tem feito no Liverpool, é, o grande nome da Premier League até agora, e pelo que o Liverpool tem de capacidade na, na Liga dos Campeões. É que o Liverpool vai, pe- vai pegar a Inter de Milão, que tá em grande fase, pode cair já nas oitavas, mas para mim o Liverpool é um dos grandes times da temporada europeia até agora. Assim. Fez uma campanha... É irretocável na fase de grupos da Champions. Então, o Salah, ele ele tem tido uma temporada tão ou melhor do que aquela em 17-18, que ele foi o terceiro melhor do mundo também. Então, ele está aqui nessa liderança porque, entre todos os prováveis melhores do mundo inéditos,
0: é quem tem mais chances de conquistar isso a um curto prazo. Fomos imediatistas, né? a gente quis Sim, acertar de é. cara, mas é, o Salah ele é artilheiro e é o maior garçom do campeonato inglês atualmente, ele é o grande craque desse campeonato, por mais que não esteja mais, não, não tem mais briga por título, né? a gente tem que ser sincero, o City disparou de um jeito inacreditável, mas o Liverpool tem muitas condições na Champions, mas o que pesa contra o Salah, para mim, é a mesma coisa que pesa né em relação ao Haaland, né? o próprio Lewandowski, né mas o Lewandowski passou por cima disso, em relação à seleção, se você espera uma Copa do Mundo para julgar quem é o melhor do mundo, esquece lá, né? Porque <risos> com o Egito é muito difícil fazer qualquer tipo de, de graça, né? De passar para o mata-mata. Ou de uma seleção fraca, né? seleções. É, a gente se, tá vendo se, na Copa Africana. Negócio... A
1: Copa Africana, e aí é, é um fator a mais. É né? isso. É Acaba isso que eu ia dizer. A chance... um fator a mais,
0: né? Acho que a chance é de colocar o Egito primeiro na África, né? entre Sim. as seleções africanas. Mas também tenho dúvida se pesa, porque acho que às vezes a gente bota muito segundo plano, assim como podem fazer com a Copa América também. Acho que vamos supor, o Brasil ganha a Copa América com o Neymar voando nessa última temporada, eu não sei se o Neymar se escontaria para o Neymar, né a gente até falou na relação, em comparação ao Messi, não sei, mas eu acho que pode pesar negativamente, mas no momento é salá é salá está na minha lista, está no topo da minha lista. É, vamos ver o desenrolar desse mata-mata da Champions, é, espero que ele seja protagonista aí de um time do Lívia porque já, tá, né, já tem mesmo a mesma base há algum tempo né? um time bem exemplar nesse, nesse, nesse tipo de análise né? um time que muita gente joga junto há muito tempo vai tá fazendo contratações pontuais e a gente sempre vê há anos o salário brilhando e ele foi terceiro também em 2018, né? Já é um cara que tá batendo na trave. Ele já tá no radar de quem vota. Isso já é muito importante. As pessoas é, sabem. A, a mesma pessoa vota há tantos anos, né? Sei lá, tem, tem capitão que tá há 10 anos votando. Pô, votei no salário em tal ano, votei no salário ano passado. Então já é um cara que tá na cabeça desse cara, né? Tá, e assim, a própria eleição desse ano mostrou como,
1: como tá, né? Porque é, o é. Salá sequer esteve em, em qualquer lista quando acabou a temporada 2021, mas agora, só pelo que ele fez nesses últimos três, quatro meses, ele conseguiu ser o terceiro melhor do mundo. Então, se ele fecha a temporada com conquistas, aí sim, eu acho que é, é, ele vai ser coroado como o melhor do mundo. Né? O Salah está na boca de quem acompanha o futebol como um dos melhores do mundo já há 4
0: anos. Isso, isso ajuda é muito. Isso.
1: Realmente foi foi bem,
0: bem observado por você. Chegou perto ali de uma Champions contra o Real Madrid, mas o sonho durou pouco, né? Sérgio Ramos atrapalhou os planos. Eu acho que o Salah tinha tudo para ser um cara naquela Sérgio final. Sérgio né? É verdade. Mas é, o Salah acabou saindo daquela final, né? O por acabou ganhando no ano seguinte do Tottenham, mas né, nem foi uma final que encheu tantos olhos. Talvez tenha sido a pior final de Champions. Não, não sei em nível técnico, mas em emoção. Acho que faltou muito, mas é isso. O Salah está no radar há muito tempo, joga demais. e e é o favorito de Cássio Leitão que com certeza está nos ouvindo nesse momento (risos) então fechamos o nosso Top 10, hein Mundinho, vou recapitular aqui Bruno Fernandes em décimo Lukaku em nono, Ken em oitavo Vini Júnior em sétimo, Neymar em sexto Haaland quinto, Benzema quarto, De Bruyne em terceiro Mbappé segundo e Salah em primeiro deixando aqui o meu registro de que eu acho que o Mbappé é a mais certeza, mas o Salah é o voto do imediatismo Considerações finais, Daniel Mundinho? Uma honra sempre estar no Gringolândia contigo, cara. Ah, foi ótimo
1: esse bate-papo aqui com um amigo, com esse bate-papo sobre o melhor do mundo, que é um tema que todo mundo gosta, né? Todo mundo adora dar o seu palpite. E a minha reflexão fica, não exatamente sobre a ausência de outros brasileiros nessa lista de top, top 10, assim. É, acho que, é, como você disse, só franceses e belgas. Tem mais de dois representantes nessa... É, nessa nossa lista né? mas assim, além de Neymar e Vini pense, pensem aí com vocês mesmos, quem mais poderia ser melhor do mundo nos próximos 10 anos, entre os brasileiros é, é, realmente, fica essa reflexão, assim, a gente pensar que, será que estamos com menos craques é o é um, é um, que eu deixo aqui de consideração final para o
0: nosso querido ouvinte pensar consigo mesmo <risos> É isso. E ver o quanto a nossa vida foi difícil para fazer esse... É, obviamente, verdade. obviamente pode surgir alguém né, jogando muita bola fora desse top 10 o é futebol imprevisível e por isso que é muito bom. Então é isso. Me despeço agora desse Gringolândia maravilhoso, que eu sinceramente não sei o número, mas, né, você, quando clica no nosso Gringolândia... 145 aí. Estou um cara preparado. Voltamos em breve, para falar de Champions. Está chegando a oitava de final da Champions. Muita coisa boa para a gente debater aqui no Gringolândia. Tamo junto e até a próxima.